0: Dziś chciałbym się podzielić słowem z fragmentu dziejów apostolskich. dziej apostolski rozdział 12, od pierwszego wiersza. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał, między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok obudził go, mówiąc, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opasz się i włóż dały swoje. I uczynił tak. I rzekł mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta. Zacznę od początku. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Wierzę, że tu w tym całym fragmencie mamy zawarty taki obraz działania szatana też jakiegoś sposobu i myślę, że to wszystko po kolei uda mi się jakoś wyjaśnić bo tutaj oczywiście król Herod, który jest w tym miejscu wymieniony, symbolizuje nam szatana. Czytamy tutaj, że on targnął się na niektórych członków zboru. Dlaczego na niektórych? Dlatego, że na nie wszystkich może się targnąć, tak? tylko na niektórych, którzy może nie pilnują siebie zbyt dobrze, zostawiają jakieś furtki otwarte, jakieś, jakieś, w jakiś sposób dają dostęp szatanowi poprzez różnego rodzaju, nie wiem, czy to nieprzebaczenie, czy no, przez różne rzeczy tak otwierają się na to działanie i dlatego tych niektórych począł gnębić. Czytamy tutaj dalej, że Jakuba, brata Jana, kazał ściąć. Kazał ściąć no mieczem. Mieczem kazał ściąć. To mi tak koresponduje tutaj z fragmentem z drugiej księgi Samuela, z 21 rozdziału, jak go przeczytam. Tu jest napisane także, postanowił wtedy iż biznot, potomek rodu olbrzymu, którego włócznia ważyła 300 cykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida. Miał przypasany nowy miecz, i tym nowym mieczem postanowił zabić Dawida. Tutaj czytamy, że Herod Jakuba, brata Jana, kazał ściąć mieczem. I tu jest, wie, że taktyka szatańska pokazana, że on chce użyć miecza. Co to jest miecz? Ci, którzy znają Słowo Boże, którzy czytają Biblię, którzy są wierzącymi, wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że mieczem, jest, mieczem ducha jest Słowo Boże. Miecz to jest słowo, miecz to jest nauka, ale ten tam oto, jak czytaliśmy ten olbrzym, on miał przypasany nowy miecz i tym mieczem chciał zabić Dawida. Ja bym to tak rozumiał i w taki sposób to przedstawiam, że tym nowym mieczem jest nowa nauka. Są nowe nauki, którymi szatan dzisiaj się posługuje po to, żeby zniszczyć Kościół, po to, żeby zniszczyć jego przywódców, bo chcę, chcę też tutaj zwrócić uwagę na to, że tutaj czytamy Jakuba, brata Jana. To był apostoł. Jakub i Jan byli braćmi, to byli apostołowie Pana Jezusa. To byli, że tak powiem, liderzy, na których, myślę, szatan szczególnie kładzie nacisk, żeby, bo wiadomo, że jak jest lider, to za nim idą owce. I jeśli uda mu się zwieść lidera, to i uda mu się zwieść owce, I dlatego ten atak bardziej może być skierowany w kierunku liderów, pastorów, przełożonych. Wszelkiego rodzaju nowe nauki, za którymi ktoś idzie i prowadzą go na manowce. Dzisiaj takich nauk jest bardzo dużo. Czytam dalej. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydo, kazał pojmać Piotra. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom. Bo kto to są Żydzi tutaj w tym miejscu wymienieni? To są rzekomo ludzie wierzący, prawda? Bo Żydzi wierzyli w Boga, no ale nie, nie uznali Pana Jezusa i wiemy, że tam były, były stronnictwa i faryzeuszy, i saduceuszy, To są symbole takie dzisiejsze właśnie ludzi po prostu religijnych. I zobaczmy, że tu jest napisane, gdy zaś widział, że się to podoba Żydom. Nie wiem, może znacie takich ludzi, którym się podoba czyjś upadek. Jak się zachowujemy, kiedy widzimy, że ktoś błądzi, czy ktoś upada? Czy jest to dla nas powód, może do jakiejś umowy, Czy jest to dla nas powód, żeby samego siebie podnieść, żeby samego siebie postawić wyżej? Czy nam się to podoba? Czy my się cieszymy z czyjejś upadków? Jak my do tego podchodzimy? Bo jeśli właśnie w taki sposób, to, to jesteśmy tylko po prostu ludźmi religijnymi. Jeśli w jakiś sposób nam to sprawia radość, czy jakieś, daje nam jakieś poczucie takiej satysfakcji wewnętrznej, że, komuś się, że ktoś się potyka, że, że ktoś błądzi, że ktoś schodzi na manowce, czy jeśli to powoduje w nas jakąś taką wewnętrzną satysfakcję, to znaczy, że jesteśmy po prostu ludźmi religijnymi. I, to są, I tacy ludzie są zwolennicy szatana też. Dla takich ludzi też szatan działa i ma dla nich co robić, prawda? I widzi, że się to podoba, no to, no to dalej. Bierze sobie następnych. I tutaj czytamy, że kazał pojmać i Piotra, a były to dni przaśników. I powiem tak, dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, dni przaśników, to były święta, zaczynały się zaraz po święcie Paschy, Trwały przez cały tydzień. Pascha to była, to jest wiadomo, ta to, to wielkanoc. Na pamiątkę wyjścia Izraela z ziemi egipskiej była obchodzona. I potem miało być siedem dni prześników i w tym to czasie z domów Żydów miał być usunięty wszelki kwas. Mieli jeść chleb tylko prześny, taki niewyrośnięty, bez zakwasu. I wszelki jakikolwiek kwas najdrobniejszy miał być z ich domów usunięty. A ja przytoczę tutaj teraz werset z pierwszego listu do Koryntian, z piątego rozdziału, siódmy, ósmy wiersz. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. I to się odnosi do ludzi wierzących. Ten list jest kierowany do chrześcijan. Jest tutaj mowa o tym, że to były dni prześników, czyli to był ten czas, kiedy ten kwas miał zostać usunięty z domów. I my, bracia, siostry, żyjemy w czasie, kiedy wszelki kwas ma zostać usunięty z naszego życia. Jak to przed chwilą przeczytałem. Ma być usunięty. I wierzę z tego fragmentu, on przekonuje mnie o tym, że nie usunięcie tego kwasu powoduje to, że szatan może nas pojmać, w niewolę. I tu jest przytoczone, że Piotra pojmał Herod. Ja bym chciał powiedzieć, Piotr był apostołem i tutaj ja absolutnie nie chcę mówić, że, że Piotr zachował jakiś kwas. Nie o to mi chodzi, ale, bo ten fragment jest takim obrazem. Ja tutaj chcę powiedzieć to, że nikt nie jest od tego wolny. Nawet lider, tak? nawet taki przywódca, jakim był Piotr, nie jest od tego wolny. To obowiązuje wszystkich każdego chrześcijanina, czy stoi na czele zboru, czy jest zwykłym wierzącym, nie pełniącym żadnych jakichś tam ważnych funkcji. To dotyczy każdego i, i mamy wiele przykładów właśnie takich, że liderzy zborów, pastorzy, zachowując sobie jakiś kwas złości, przewrotności, stary kwas ze starego życia, zabrane z sobą, popadają później w cudzołóstwa, albo jakieś afery finansowe, jakieś przekręty finansowe, podatkowe, albo właśnie jakieś odejście w nie wiadomo jakie nauki. To wszystko do tego prowadzi i od tego nie jest wolny nikt. Dlatego wierzę, że to jest takie ważne, że jest użyty właśnie Piotr, żebyśmy my mogli zrozumieć, że to dotyczy każdego, że nawet lider, tak? a jeśli, że tak powiem, lider, to co dopiero... Ja. I co dalej? Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ten kwas, bo Pan Jezus w Ewangeliach mówi o trzech rodzajach kwasów i chciałbym tutaj krótko te trzy rodzaje kwasów wspomnieć. Pierwszy kwas, który przytoczę, to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i 11 i 12 wiersz. I Pan Jezus tu mówi tak. Strzeżcie się kwasów faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Pierwszy kwas, kwas faryzeuszów i saduceuszów, który mówi Pan Jezus, którego mamy się wystrzegać, tak? czyli mamy go usunąć z naszego życia. Jaki to jest kwas? Co to jest za kwas? Czytamy tutaj, że to jest nauka faryzeuszów i saduceuszów, tego się wystrzegać. Faryzeusze to było stronnictwo, które bardzo chciało, zasady oni chcieli dobrze, tak? I to było takie stronnictwo, które chciało naprawdę powrócić do żydowskości, ale oni się obwarowali ogromną ilością różnych przykazań i nauk takich ludzkich, o których, jak czytamy Ewangelię, możemy czytać. Znosili przykazania Boże, a stosowali naukę ludzką. I to jest jedna z, jedna z takich rzeczy, których się mamy wystrzegać. Ja powiem szczerze, ja osobiście bardzo często się modlę i proszę Boga o to, aby wyzwolił mnie z wszelkiego rodzaju takiej ludzkiej nauki, jaka kiedykolwiek mogła gdzieś we mnie się zalegnąć, dlatego że po moim nawróceniu stykałem się z wieloma różnymi rzeczami. Wiadomo, człowiek jak się nawraca, no, słucha tego, tamtego, prawda, może ilomaś tam rzeczami jakimiś nasiąknąć jakieś różne rzeczy może przyjąć. I ja wiem ze swojego życia i na, na podstawie swojego własnego doświadczenia, wiem, że nie wszystko, co przyjąłem, że to jest taka czysta Boża nauka. Wiele z tego jest ludzkich takich zasad, czy jakiś tam różnego rodzaju, nawet na, na temat Słowa Bożego, jakieś nauki, że są ludzkie interpretacje i, i po prostu ja chcę być od tego wszystkiego wyzwolony, bo to jest, to jest ten kwas, którego się mamy strzec. I drugi tutaj jest wymieniony saduceuszów, nauka saduceuszów. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w ogóle w ducha, nie, nie wierzyli w aniołów, w ogóle tak jakby odrzucali ten taki świat duchowy. I, I chcę też zwrócić na to uwagę, że dzisiaj to jest ważne, bo jest wiele też takich nauk, stronnic w różnego rodzaju w, w świecie chrześcijańskim, które po prostu odrzucają działa, działanie ducha świętego, jakieś tam nadprzyrodzone przejawy bożego działania i, i traktują, że to jest szatańskie. To mi pokazuje takie dwie skrajności. Jedna skrajność w jedną stronę i druga skrajność w drugą stronę. To jest kwas, którego się trzeba wystrzegać. Dalej mamy Ewangelia Marka, ósmy rozdział i piętnasty wiersz. I nakazywał im mówiąc, patrzcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Czyli coś wspólnego tutaj miał z sobą te kwasy faryzeuszów i kwas Heroda. Ja kiedyś się zastanawiałem, jaki kwas Heroda? Co to tam jest co tam wspólnego, kwas faryzeuszów i kwas Heroda? Co jest wspólnego w tym kwasie? Wierzę, że Pan Bóg dał mi to zrozumieć i pokazał mi w swoim słowie. Dwie sytuacje wspomnę. Jedną z faryzeuszów, drugą z Heroda, które mają wspólny mianownik. Pierwszy faryzejski ten wątek to jest to, jak oni przychodzili do Pana Jezusa i mówili, pokaż nam znak z nieba, albo co uczynisz, co nam pokażesz, żeby potwierdzić to, kim Ty jesteś. Znak, pokaż nam, jest, czytamy często, że przyszli do Pana Jezusa i żądali, żeby im pokazał jakiś znak z nieba. Jeśli chodzi o wątek Heroda, to czytamy w Ewangelii Łukasza, że jak Piłat odesłał Pana Jezusa do Heroda, to Herod się ucieszył, bo od dawna pragnął Pana Jezusa widzieć, bo spodziewał się zobaczyć od Niego jakiś znak. Kochani, tu mamy kolejny kwas, którego należy się wystrzegać. Znaki. Pogoń tylko za znakami i cudami. Są ugrupowania, są ludzie, którzy, którzy po prostu tylko tego szukają. I, ich chrześcijaństwo polega tylko na znakach i cudach, co jest kompletnym, kompletnym zabłądzeniem. To jest kwas, który, który rujnuje ich życie i prowadzi ich do, do więzów szatańskich. Pogoń za znakami i cudami jest kwasem, którego należy się wystrzegać. I ostatni kwas Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, pierwszy wiersz. Pan Jezus powiedział, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Strzeżmy się Obłudy. To jest kwas, który też, którego musimy się wystrzegać. Obłuda, czyli myślimy coś innego, a z zewnątrz prezentujemy się jako, jako ktoś inny. Jest to kwas, który tak samo obuda, jest tak samo tym kwasem, który nas może sprowadzić do więzienia. W, w myśli tego słowa tutaj, które przytoczyłem. A więc tak. Były to dni prześników. Bądźmy przaśni. Tak. Wystrzegajmy się tego rodzaju kwasów. Bądźmy przaśni. I czytam dalej. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Szatan wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, szesnastu żołnierzy, aby go strzegli. Zobaczmy sobie, jaki to jest obraz. Słuchajcie, to nie jest takie proste dostać się, znaczy dostać się do niewoli szatana. Może nie być aż takie trudne, ale nie jest takie proste wydostać się z niej. 16 żołnierzy. cztery czwórki żołnierzy strzegli tutaj Piotra, żeby on się nie wydostał. Obwarowany żołnierzami. można powiedzieć, obwarowany duchowo, taki człowiek zniewolony przez szatana jest obwarowany duchowo z każdej strony. tak. I tutaj jeszcze chcę pokazać, że on zamierzał po święcie paschy stawić go przed ludem. Nie od razu, to myślę, to jest takie, tutaj chciałem na to zwrócić uwagę, nie od razu, ale po święcie Paschy, po jakimś czasie, stawić go przed ludem, żeby wszyscy mogli widzieć i napawać się widokiem człowieka zniewolonego. I to jest też taki, taki szatański zamysł, tak? Pojmać człowieka, zniewolić go, upodlić go, tak? A potem postawić przed ludem, tak? Czyli pojmał przykładowo pojmał szatan w niewolę cudzołóstwa jakiegoś powiedzmy pastora i to, na, to się dzieje w ukryciu na początku, ale potem to zostaje wyjawione na, na światło i wszyscy potem wiedzą i jest wielka afera. Nie? Albo pojmał kogoś w niewolę czy alkoholu, czy czegoś tam i tak samo upodlić człowieka i potem go wystawić przed ludźmi. To jest taktyka szatana. Czytamy tak, strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. No zbór, kto to jest? Bracia i siostry, tak? Pytanie jest takie, no jeżeli widzimy, że ktoś został zabrany w niewolę szatana, to co my wtedy robimy? Jaka jest nasza postawa? Czy my modlimy się za tego człowieka do Boga? Czy po prostu machniemy ręką, albo będziemy plotkować na jego temat, albo napawać się tym widokiem? I czytam dalej. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr Skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Skuty Piotr dwoma łańcuchami. Nie ma możliwości żadnego działania. Zobaczmy, że człowiek, który jest w niewoli szatana, on po prostu nie potrafi, nie potrafi sam zrobić czegoś. My możemy mówić, czy zwracać mu uwagę, ale on nie potrafi samym możemy mówić, przestań to robić, ale on nie potrafi przestać tego robić, bo jest skuty łańcuchami, on jest zniewolony. Co jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj on między dwoma żołnierzami spał. Ja, ja bym rozumiał, że może tutaj żołnierzy był przykuty, prawda? I oni go trzymali, te łańcuchy z żołnierzami skuty razem i musiał robić tak jakby to, co oni chcą. Nie mógł się sam nigdzie ruszyć, po prostu był w niewoli. Ja nawróciłem się w więzieniu. I ciężko jest, wiecie, człowiek, który jest w więzieniu, on nie potrafi sam wyjść, nie może sobie otworzyć celi i wyjść. Po prostu jest tam zamknięty. Jest strzeżony, prawda? Na każdym, stroku, na każdym kroku są strażnicy. Nie ma możliwości po prostu wyjść i, i cokolwiek samemu zrobić, nie? Powiem, nawet nie może sobie światła zgasić czy zaświecić, dlatego że włącznik jest na, na zewnątrz, poza celą. Chcę tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że spał. Między dwoma żołnierzami. Wiecie, jest taki fragment, który mówi: do Efezjan, którym jest powiedziane: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych. To jest takie, że człowiek wierzący, który jest w niewoli, po prostu śpi. To, to on jest w takiej śmierci. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, na pewno tak, bo to jest. Każdy tu na, na pewno w swoim życiu widział po prostu śpiącego człowieka, nie? Ja kiedyś spałem drzemkę sobie taką robiłem po południu i powiem, aż kolega się wystraszył, bo ja leżałem sobie na łóżku, miałem jeszcze ręce, sobie tak złożyłem na kratce piersiowej i tak płytko oddychałem, że po prostu nawet nie było widać, że ja żyję, że ja śpię i on się aż wystraszył i mnie zbudził takim szarpnięciem. Mówi Adam, ja, ja mówi, myślałem, że umarłeś. <śmiech> Ale drodzy, człowiek, który śpi, on po prostu tylko jest fizyczny i oddycha. On nic nie robi, nie? Ta, to jest obraz człowieka wierzącego, który, który jest w niewoli. I on, on po prostu fizycznie jest. tak? I oprócz tego, że, że oddycha, nie robi nic. Jest po prostu bezczynny, bezużyteczny. Jest martwy, tak? tak jakby go nie było po prostu. Co tu jeszcze wskazuje na tą śmierć, że tak powiem w cudzysłowie? Bo czytam dalej tak, że wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi? trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc stran prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. Jak anioł stąpił z nieba, zajaśniała światłość w celi, a Piotr spał. I teraz wróci się tego trochę światła, co mówiłem w celi, przed chwilą, dlatego, że jest, jest takie coś, taka zasada jest w więzieniu, jest takie małe okienko, i takie małe światło, i Oddziałowy w nocy, ileś razy po prostu chodzi od celi do celi, zagląda przez to okienko i zaświeca takie małe światło, żeby zobaczyć, prawda, czy wszyscy śpią, czy wszyscy są na miejscu, czy ktoś tam gdzieś nie uciekł, tam kratnie przepiłował, czy, czy może ktoś się nie powiesił, czy cokolwiek innego z tych rzeczy się nie dzieje. I to jest takie. To nie jest mocna żarówka. I on tak chodzi, pstryknie, światło się zaświeci, popatrzy i, i wyłącza. Nie? To jest bardzo krótki okres czasu to trwa. I dlaczego mi się to tak porównuje bo tutaj zaświeciła się światłość anioł zstąpił nie? ta żarówka w więzieniu ma może 40 wat czy nawet mniej i nieraz powiem potrafiła człowieka zbudzić światełko się zaświeciło i człowiek się obudził w, w nocy na, 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 na wskutek tego światełka a tutaj anioł zstąpił to przecież nie jest żaróweczka tak? ta jasność o której się tutaj czyta że jasność zajaśniała w tej całej celi, to przecież nie jest żaróweczka. To jest dużo, dużo więcej, a co, a co się działo? Czy Piotr się zbudził? Nie. Piotr spał, go musiał trącić. Obudź się, hej, obudź się. I co mówi do niego? Wstań prędko. I chcę powiedzieć do wszystkich tych, którzy są w niewoli, jeżeli jest sytuacja, która. czy jest, czy jest posłany jakiś taki anioł, że tak powiem, i trąca nas w bok. I my to rozumiemy sytuację, wiemy, że jest tak czy inaczej. To co, co, co róbmy? Wstańmy prędko. Teraz, nie? Prędko to znaczy już, teraz, w tej chwili. Nie za godzinę, nie po południu, nie wieczorem, nie jutro, tak? Prędko. Jeżeli Pan Bóg, powiem tak, jeśli Pan Bóg daje nam szansę, jeśli Pan Bóg daje, otwiera drzwi, tak? Bo Pan Bóg wysłuchuje modlitwy swojego zboru, słucha, jak wierzący do Niego wołają, i otwiera drzwi i mówi teraz, teraz wstań. W tym daje, ci, daje ci, nie wiem, czy przez słowo jakieś Bóg posyła, czy jakkolwiek daje możliwość człowiekowi, to człowiek musi tą sytuację wykorzystać. I co się wtedy dzieje? Opadły łańcuchy z jego rąk. Opadły łańcuchy, co odzyskał wolność działania. Dalej mógł już coś robić i Chcę tu jeszcze zwrócić uwagę, bo tutaj dalej widzimy taki obraz, jak też widzimy człowieka, który jest w niewoli. Ja bym chciał na to zwrócić uwagę. Po pierwsze ma te łańcuchy na rękach, czyli jest totalnie niezdolny do działania. I tu czytamy tak. Wstań prędko i opadły łańcuchy z jego rąk i rzekł anioł do niego Opasz się i włóż sandały swoje. I tu czytamy i uczynił tak. I uczynił tak. Nie? Posłusznie uczynił tak, jak mu anioł rozkazał. I ja bym chciał tutaj zwrócić na to uwagę w tym fragmencie widzimy taką charakterystykę człowieka w niewoli po pierwsze ma łańcuchy na rękę niezdolny do działania czytamy tak opasz się opasz się, co to znaczy? on się miał opasać, co to znaczy? że pas był rozwiązany, pas może leżał gdzieś z boku albo był poluźniony i tu jest taka charakterystyka człowieka, który jest w niewoli rozluźniony pas tak albo zdjęty pas a co to jest za pas? czytamy, że mamy być przepasani pasem prawdy i ten rozluźniony pas to jest właśnie taka rozluźniona taka prawda, nie? A czy to naprawdę musi tak być? A czy to na pewno musi tak być, jak Pan Bóg powiedział? Czy, czy, to jest, czy to naprawdę jest takie ważne? Czy, czy ja muszę tak dosłownie jakieś tutaj jakąś, jakąś religię stosować, prawda? Jakieś tam nakazy, zakazy, Nie? Pan Jezus dał wyraźnie przekazania, które mają przestrzegać ci, którzy do Niego należą, prawda? I to jest prawda, a rozluźnienie tego pasa to już jest takie, no czy to tak to jest tak, jak od razu mi się przypomina właśnie te sytuacja Adama i Ewy w raju, jak prawda, przyszedł wąż do Ewy i powiedział, czy na pewno tak Bóg powiedział, czy to jest sobie na pewno, czy to jest prawdą, że tak będzie, że tak musisz robić, nie? rozluźniony pas, czyli taka rozwodniona ta prawda, takie nie trzymanie się sztywno, konkretnie tego, co mówi Pan Jezus. I tutaj dalej czytamy i włóż sandały swoje, prawda, czyli też czytamy w liście do Efezjan o tych sandałach, gotowości do zwiastowania Ewangelii. Te sandały były zdjęte, nie? czyli zero takiej gotowości człowieka do, do jakiejkolwiek służby. Nie? To, to jest też taka charakterystyka człowieka, którego szatan dopadł w swoje ręce. Bo ja myślę i wierzę w to tak, że człowiek, który naprawdę jest żywy z Bogiem, on chce coś robić, prawda? On pragnie służyć Bogu w jakikolwiek sposób. Ja nie mówię już, bo jedni są ewangelistami, i drudzy tam, prawda, mają inne jakieś swoje powołanie, ale człowiek tutaj ma zniewolony, on ma zdjęte te sandały, on nie jest w ogóle zainteresowany służbą Bożą. Dalej czytamy i uczynił, tak? Że Piotr tak uczynił, to, to jest też takie bardzo ważne, nie? że Piotr posłuchał tego tych rozkazów tego anioła. Poszedł za tym słowem i uczynił tak. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że anioł nie wyciągnął go na siłę z tego więzienia. To, to jest tutaj wyraźnie ukazane. Owszem, cudowną sprawą było to, że spadły łańcuchy. Dostał swobodę działania, ale anioł na siłę nie wyprowadził Piotra stamtąd. Chcę to podkreślić grubą kreską. Pan Bóg nikogo na siłę z więzienia nie wyciągnie. Pan Bóg zrywa łańcuchy, daje Ci swobodę, możesz coś robić, możesz działać, ale na siłę Ciebie nie wyciągnie. Mamy tutaj pokazane, łańcuchy spadły i co potem? I potem Słowo było kierowane. Opasz się, włóż sandały i uczynił tak. Nie anioł go opasał, nie anioł włożył sandały, Piotr to uczynił. tak? I tak samo my musimy uczynić. Mamy Słowo, słyszymy, Ty tak uczyni. Pan Bóg na siłę cię nie ubierze, Pan Bóg na siłę cię nie pociągnie. I dalej czytamy rzeczemu narzuć na siebie płaszcz swój. I to też widzimy. Narzuć na siebie płaszcz swój. Człowiek wierzący ma być w co przeoblaczony? Co jest tym płaszczem? No, ma być przeoblaczony w Chrystusa. I to też jest charakterystyka człowieka zniewolonego, że ten płaszcz jest z boku, nie? Nie jest nałożony na nim, tylko gdzieś tam z boku. I tu jest taka rada, co Pan Bóg nam daje wszystkim zniewolonym. Daje wolność działania. I powiem tak, jeśli to Słowo trąca Cię w bok i mówi Ci obudź się, to zrób to teraz. Obudź się i zacznij działać. Pan Bóg daje Ci szansę, Pan Bóg daje Ci łaskę. I powiem Ci tak, oparz się tym pasem prawdy, stań po prostu w prawdzie, bierz Słowo Boże, czytaj, co Pan Jezus mówił, czego nauczał i trzymaj się tego. Nie rozluźniaj tego. Tak? Nie rozwadniaj tego. Idź za tym. I włóż sandały, I bądź gotowy. tak. Chciej służyć Bogu. Chciej całe życie swoje Bogu poświęcić, a nie tylko jakiś Jego fragment. tak. Oddaj Jemu całe życie. Bądź gotów. Niech całe życie Twoje będzie służbą Bogu. I chodź w Panu Jezusie. Odziany w Pana Jezusa. Co tutaj dalej czytamy? Wyszedł więc i podążał za Nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą nie ładzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. Wyszedł i podążał za nim. Prawda? To jest wskazówka. Podążaj za Bożym prowadzeniem, tak jak Bóg cię prowadzi, jak Bóg cię wyprowadza z więzienia, podążaj za tym prowadzeniem. Jak czytam ten fragment, to mi się przypomina też w którymś psalmie, nie pamiętam teraz, w którym, ale jest napisane, że o tym, jak wyprowadzani byli Izraelici z Babilonu, to jest napisane, że byliśmy jak we śnie. Prawda? Gdy nas Bóg wyprowadzał, tak? gdy wychodziliśmy z ziemi tej babilońskiej, byliśmy jak we śnie. To się wydawało takie nierzeczywiste, nie? a, jednak, a jednak to była rzeczywistość, jednak prawdziwie Pan Bóg wyprowadzał. I, I to jest też takie, że możemy czasami nie rozumieć do końca tego, co, co się dzieje w naszym życiu, nawet tego, że jesteśmy naprawdę wyprowadzani z więzienia. Powiem, że ja jak się na przykład nawracałem, to ja nie wiedziałem, co się dzieje w moim życiu. W ogóle nie miałem pojęcia. mi ja, Tam nikt Ewangelii nie głosi. Ja po prostu czytałem Biblię. I nie wiedziałem, że się nawracam. Nie wiedziałem, że pokutuję. Chociaż pokutowałem. tak? Prosiłem Boga o przebaczenie ja nie wiedziałem, co ja tak naprawdę robię i co się dzieje. Była to rzeczywistość, tak jakby, o której ja nie miałem pojęcia. Ja nie wiedziałem, że to Bóg mnie powołuje, że to Bóg mnie dotyka, że to On mnie wyprowadza, że On mnie podnosi. Nie miałem o tym pojęcia, ale to jest, to jest wspaniałe. I tutaj już tak na zakończenie czytamy tutaj, że gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. Gdy minęli pierwszą i drugą straż, Widzimy, że ta straż nie mogła im tutaj zaszkodzić. I, I to jest właśnie to, że człowiek, który w posłuszeństwie podąża za Bogiem, za Bożym prowadzeniem, za Bożym Słowem, to ta straż demoniczna po prostu jest bezsilna. tak? Nie, nie mogą zrobić nic. Miną pierwszą straż, drugą. Wszelkie, że tak powiem, ilokolwiek niech będzie tych straży i tysiące, na naszej drodze, to jak będziemy się trzymać Bożego prowadzenia, to oni na nic nie zrobią. Nie są w stanie nas z powrotem zniewolić. I chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że doszli do żelaznej bramy. Żelazna brama to od razu mi się kojarzy. To nie jest furtka. To jest potężna, żelazna brama, którą nie można, jej nie można otworzyć tak sobie kupniakiem. Tam musi być wysiłek włożony, żeby ją otworzyć, ale tutaj widzimy, że tej bramy nikt sobie sam nie otworzył. Ta brama się sama otworzyła. Jaka to była brama? Do miasta. Do jakiego miasta? Do Jerozolimy. I chcę tutaj powiedzieć, drodzy, że wszyscy wierzący jesteśmy w drodze do miasta, do Nowego Jeruzalem. Tutaj na zakończenie jeszcze bym chciał przeczytać drugi list Piotra, 10-11 wiersz. Mówi tak. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To nie, że sobie sami otworzymy, tak, ale będzie dla nas otwarte. Widzimy, że jak Piotr tutaj zbliżał się do tego miasta, brama się sama otworzyła, miał szeroko otwarte wejście do Jeruzalem. Oby każdy z nas tak właśnie szedł, aby ta brama była otwarta. Tego życzę. Dziękuję za wysłuchanie.